0: அத்தியாயம் பதினொன்று ரணகலம் புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்று கரை மிகவும் கோரமான காட்சியை அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலவை வண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடுங்காட்சியை காண சகிக்காதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேக திரையிட்டு தன்னை மறைத்துக் கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்தம் வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் ஓடுவது போலவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தின் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் பிம்பமும் செக்க செவேர் என்று இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் கொடும் போர் நடந்த ரணகலத்தின் கொடூரமான காட்சிதான் வீர சொர்க்கமடைந்த ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் உடல்கள் அந்த ரணகலம் இங்கும் சிதறி கிடந்தன சில இடங்களில் அவை குப்பல் குப்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதையுண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் முடிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு தூரத்தில் குன்றுகளைப் போல் சில கருத்த உருவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த ரணகலத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்து பறந்து வந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தன அவற்றின் விரிந்த செருகுகளில் நிழல் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் ரணகலத்தின் மேல் ஆங்காங்கே விழுந்தது நதியின் இனிய மரமர சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கரணக்கொடூரமான குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்துக் கொண்டிருந்தனத்தில் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் ஒளியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய் கொண்டிருந்தது அது சுற்றுமுற்றும் உற்று பார்த்துக்கொண்டே போயிற்று சற்று நெருங்கி பார்த்ததில் அது ஒரு சிவனுடையாரின் உருவம் என்று தெரிய வரும் தலையில் சடாமுடியும் நெற்றி நிறைய திருநிறும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாணியும் கழுத்தில் ருத்ராட்சாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புலிதோளுமாய் அந்த சிவனடியார் விளங்கினார் அவர் கையில் கமண்டலமும் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்ணில் அறிவொளி வீசிற்று தோற்றமோ வெகு கம்பீரமாய் இருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது அந்த மகான் சிவனடியார்தானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் போன்று வந்தாரோ என்று திகைக்கும்படியாக இருந்தது இந்த பயங்கர அனகணத்தில் இந்த பெரியவருக்கு அங்கு என்ன வேலை யாரை தேடி அல்லது எதனை தேடி அவர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே போகிறார் சிவனடியார் எந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதற்கு திசையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கருங்கொன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது தெரிந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போர் யானைதான் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம்பட்டு இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி நடந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை விதிக்கக்கூடாது என்று அது சாக்கிரதையாக அடியெடுத்து வைத்துக் கொண்டு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தது துதிக்கையை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டிக்கொண்டே அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவிக்கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது உயிரற்ற உடம்புகள் குவியலாக ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக கிடந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்து நின்றது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்கத் தொடங்கியது இதை கண்டதும் சிவனடியால் இன்னும் சற்று நெருங்கிச் சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேல மரத்தின் மறைவில் நின்று யானையின் செய்கையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்புறப்படுத்தியது எல்லாவற்றிற்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று நோக்கியது அதை துதிக்கையினால் மூன்று தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் விரும்பி இருந்த இடத்துக்குச் சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்தியது சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாபக் குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பி ரணகலத்தை தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வானமுகடு வரையில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்து விட்டு அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே விழுந்தது சில வினாடிக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அதன் பேருடல் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளிவந்து யானை தேடு கண்டுபிடித்த உடல் கிடைத்த இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் முற்று மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டறிந்தார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பார்த்தார் பிறகு தலையை எடுத்து தன் மடியின் மீது கொண்டார் கமண்டலத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரற்று தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஜீவக்கலை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களினால் பார்த்து இவன் உற்று பார்த்தான் சுவாமி தாங்கள் யார் என்று தீரமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் சிவபெருமானின் அடியாருக்கு அடிய அப்பா இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீர செயல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மாவீரனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த புகழ் என்றென்றும் இவ்வுலகில் இருந்து மறையாது யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒளிமங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றிய சந்தேகம் உனக்கு இருக்கிறதா பாத்திபா இதோ கேள் பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெயகோஷத்தை பாத்திபன் முகம் சினிங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே மேலே சொல்ல தயங்கினான் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பி போகவில்லை அப்பா ஒருவனாவது எதிரினிடம் சரணாகதி அடையவும் இல்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்களத்தில் மடிந்து வீர பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நாட்டுக்கு நற்காலம் பிறந்து விட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாய் கொண்டவன் உன் மனதில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லு பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆஹா என்ன அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைதான் என் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழ தன் புராதன பெருமையை எழுந்து இப்படி பராதீனமடைந்திருக்கிறதே என்பதுதான் அந்த குறை சோழ நாடு போல் சுதந்திர நாடாக வேண்டும் தூர தூர தேசங்களில் புலிக்குடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்துவிட்டது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நனவாக வேண்டும் என்பதுதான் என் மனோரதம் விக்ரமன் வீரமகனால் வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் மேன்மையே அவன் வாழ்க்கையில் லட்சியமாக வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் வீரமுமே பெரியவை என்று அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரம்தான் தங்களிடம் கேட்கிறேன் நீங்கள் தருவீர்களா என்று பார்த்திபன் ஈனமான குரலில் கேட்டான் சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவேன் நான் உயிரோடு இருந்தால் என்றார் என் பாக்யமே பாக்யம் இனி எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் ஆஹா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் ஜொலிக்கிறது எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீ ரங்கநாதனே ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து என்பதற்குள் சிவனடியார் இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வ நிந்தனை செய்யாது என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னைப்போல் அற்ப ஆயிலை கொண்ட மனிதன்தான் நான் யாரென்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தன் தலை ஜடாமுடியையும் முகத்தையும் மறைத்த தாடி மீசையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜசுடன் விளங்கிய அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திவன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆஹா தாங்களா என்ற மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமரி கொண்டு வந்தன அளவுக்கடங்காத ஆழங்காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒளி இழந்த கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த பூத உடலாகிய சிறையில் விடுதலை அடைந்து அத்தியாயம் பதினொன்று நிறைவு பாகம் ஒன்று நிறைவு மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை அசோக் நன்றி வணக்கம்